0: Bienvenue chez le luxe, une passion française, italienne et suisse. Le podcast bimensuel qui vous fait découvrir les ouvrages du luxe, sélectionnés exclusivement pour vous. Je suis Bettina Frolich de Global Luxus et vous écoutez un nouvel épisode sur le livre Luxury Attitude. J'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Eric Perret. Il partage avec nous son expérience et ses conseils pour faire vivre un moment unique aux clients du luxe. Vous êtes partisan en excellence relationnelle. Fondateur de E comme émotion, empreinte, expérience, excellence et auteur de Luxury Attitude. Quel est votre parcours
1: bah, Alors, mon parcours, il est, il est assez simple, hein, parce qu'aujourd'hui, j'ai 61 ans et j'ai commencé la formation à l'âge de 27 ans. Euh, c'est, c'est vraiment pour moi... Euh, ça a été vraiment pour moi une rencontre avec un métier que, j'ai, que j'adore, qui m'a, qui m'a amené à rencontrer tellement de personnes différentes. Et, et le métier de la formation, pour moi, c'est celui qui permet à la fois de, de révéler les talents, et en même temps euh, de, de s'enrichir tous les jours, car euh, les rencontres que j'ai pu faire ont été euh, tout le temps assez exceptionnelles. J'ai créé Luxury Attitude avec mon associé Lionel Meyer euh, en, en 1997, le nom en fait est, a été vraiment, est sorti de terre en, en 2000, et c'est vrai que jusqu'à temps qu'on on quitte Luxury Attitude en 2016, après l'avoir vendu à l'école de commerce Linsec, euh, je crois que Luxury Attitude a été un label c'est-à-dire que les gens qui avaient fait cette formation euh, disaient souvent « Est-ce que tu as fait le attitude Et donc, c'est pour nous une, une très grande fierté d'avoir accompagné au départ euh, des hôtels de luxe, mais très vite des boutiques de luxe, et surtout, euh, ce qui nous a le plus, euh, je dirais, euh, fait plaisir, c'est, c'est toutes ces marques qui n'avaient rien à voir avec les codes du luxe, mais qui avaient compris que, et j'en reparlerai peut-être tout à l'heure dans, dans, d'autres, dans d'autres questions, mais... L'humain était vraiment très important, l'humain était l'essentiel. Bien sûr que le produit est essentiel, mais dans une marque, quelle qu'elle soit, le produit est souvent pensé, réfléchi, marketing, euh, fort. Par contre, les trois derniers mètres, et ça va faire le lien souvent avec la question qui suit, mais les trois derniers mètres de l'expérience client va vraiment être essentiel Et c'est ça qui va, qui va vraiment compter pour nous.
0: La boutique a dépassé le simple lieu de vente. Le concept et la fonction même d'un espace commercial ne cessent d'être réinventés. Chaque détail est pensé, réalisé et mis en scène pour que les produits apparaissent comme des chefs-d'œuvre exposés, dignes d'un musée. Matières nobles, décorations opulentes, détails sophistiqués viennent d'épaiser le visiteur tout en illustrant le savoir-faire de la marque. Chaque espace doit avoir son identité propre pour emmener le client dans l'univers de la maison. La difficulté est de recruter et de motiver le personnel. En termes de valorisation du métier, il reste notamment beaucoup à faire. Que peut-on faire concrètement
1: Je crois qu'en en fait, alors moi j'ai beaucoup, 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 beaucoup euh, formé beaucoup, beaucoup de monde avec toute mon équipe. Mais sincèrement, je trouve que les choses n'ont pas beaucoup bougé. Euh, alors, les, les, les directeurs de retail qui vont écouter cet épisode vont peut-être être choqués de m'entendre dire ça et j'espère qu'ils ne m'en voudront pas. En tout cas, je le pense vraiment. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement euh, Je pense que je dis souvent qu'un client vient pour une marque, achète un produit et revient pour les hommes et les femmes qui font cette marque. Moi, la, la vraie question que je me pose, c'est quelle empreinte on veut laisser dans la tête d'un client quand il quitte la boutique Je ne parle pas de business, je ne parle pas de, de ce qu'on appelle les KPIs, je parle juste d'empreinte émotionnelle. Et ça, quelle que soit la marque, qu'elle s'appelle Ferrari, Mercedes ou Fiat, qu'elle s'appelle Piaget, le, le, le manège à bijoux ou Chomet, c'est quoi l'empreinte que l'on veut laisser à, à une cliente Et je pense qu'aujourd'hui, les marques font encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour avoir des produits hors du commun et elles ont raison de le faire. Par contre, il faut qu'elles investissent plus dans le capital humain. Moi, je suis effaré de voir les budgets investis dans la, dans la réflexion de boutiques, d'hôtels, euh, d'organisations et, et si peu sur l'humain. Il faut vraiment qu'on fasse prendre conscience à chaque collaborateur qu'il a une valeur contributive, qu'il est important. Important pour le client, c'est vrai, mais aussi important pour la marque.
0: Antoine de Saint-Exupéry disait « Il ne qu'un luxe véritable, et c'est celui des relations humaines. La relation humaine est l'un des éléments les plus complexes à maîtriser. Pensez-vous que chaque acteur du luxe est conscient que le véritable capital d'une maison est la dimension humaine ?»
1: Et ce capital, il est vital. Euh, vous, vous, le, vous l'avez très, très bien exprimé. Ce capital, il est vital, mais il est vital pour Il est vital pour le client. Aujourd'hui, les clients qui rentrent dans une boutique, qu'elle s'appelle Orange SFR euh, ou qu'elle s'appelle Chomet, elles, elles cherchent avant tout à trouver, euh, euh, à, à trouver, entre guillemets, une solution. Alors, on ne cherche pas une solution quand on va chez Chaumet, mais je dirais que ce qu'on veut, c'est, c'est être accompagné. Et aujourd'hui, la meilleure façon d'accompagner les hommes, c'est pas avec euh, avec des chats, c'est pas avec des cobots, c'est même pas avec ces, ces outils qui vont euh, révolutionner les, les 20 prochaines années. Ce que l'on veut quand on est client, c'est rencontrer quelqu'un qui va nous écouter, qui va faire preuve de générosité, qui va savoir donner de lui-même sans compter. Et c'est vrai que là, la dimension humaine est importante. Moi, je je, je prône. Euh, une, enfin, je dis souvent une phrase, c'est que c'est le comment qui fait le combien. Les boutiques ont tellement d'enjeux économiques qu'elles en oublient le comment. Comme si un sauteur à la perche, qui, je sais pas, doit sauter 6 mètres 50, par exemple, je, je, certainement que la, la hauteur n'est pas la bonne, mais, mais se disait il faut que je saute 6 mètres 50. Il faut qu'à la fin de la journée, j'ai sauté 6 mètres 50. Mais en disant ça, jamais il les sautera. Il faut d'abord qu'ils se disent qu'est-ce que je dois faire Comment je dois le faire Quelle empreinte je veux laisser Comment je vais exister Et aujourd'hui, le problème, c'est que nos collaborateurs sont dans une telle routine. Euh, on leur donne tellement peu d'importance. On, on, on leur donne l'importance quand ils font du chiffre. Mais aujourd'hui, comment peut-on progresser Donc, je pense que, voilà, il, il faut que chaque manager, chaque assistant manager, chaque retail manager ait conscience que la clé de l'empreinte émotionnelle viendra par le dernier collaborateur entré. Moi, je, je, je vois par exemple, je vous donne un exemple qui me marque, dans la plupart des entreprises avec qui je travaille, les stagiaires, euh, les saisonniers, si on parle d'un hôtel, ou euh, les CDD euh, qui rentrent dans l'entreprise sont à peine euh, considérés, à peine euh, embarqués. Euh, l'onboarding d'un collaborateur qui est saisonnier dans un hôtel de luxe, euh, c'est peut-être euh, un jour, deux jours, parfois trois jours, et quand c'est trois jours, on se dit que c'est magique. Mais comment c'est possible, quand je vais payer 1000 euros la nuit, d'avoir quelqu'un qui n'est pas capable de me parler de cette maison, alors que peut-être, moi, c'est ma deuxième visite dans cette maison Donc, je pense qu'il faut vraiment redonner de la valeur à ce capital humain, et ça va, ça va surtout créer quelque chose de très très fort, c'est de l'engagement. Tous ceux qui écouteront votre épisode connaissent bien sûr le NPS, on sait tous qu'un point de NPS gagné, c'est beaucoup, 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 beaucoup d'argent de gagner, Mais est-ce qu'on se rappelle qu'un point de iNPS I pour Employees, Net Promoter Score, c'est deux points de gagner. Donc, ça veut dire que si je gagne un point en engagement de mes collaborateurs, eh bien, je gagne deux points en performance. Et on ne gagnera jamais un point de NPS sur simplement euh, le fait... De, de parler de KPIs ou, ou de performance vente. Je pense qu'il faut aller bien au-delà de ça.
0: Le client est trop souvent déçu parce qu'il existe un décalage entre ses attentes et ce qu'il vit. Comment peut-on enrichir le service et offrir un instant d'exception au client en tant que collaborateur d'une maison pour qu'il garde un excellent souvenir
1: je pense que le client, lui, déjà, il a un décalage incroyable entre la promesse et la perception. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on voit des campagnes de publicité pour les banques, euh, où on nous parle de proximité, rares sont les banques aujourd'hui qui me donnent le sentiment d'être proche de leurs clients. Quand je vois BMW qui, il y a quelques années, faisait une campagne de, de publicité euh, autour de la joie, quand on entrait dans les concessions, c'était froid c'était austère et euh, quand euh, les, les, les vendeurs euh, avaient envie de nous parler, c'est que euh, souvent, ils n'avaient pas atteint leurs objectifs. Donc déjà, la première chose, c'est d'avoir une promesse qui tient la route. Je veux dire, le, voilà quand, quand Cartier, pendant des années, euh, euh, voilà, euh, l'art d'être unique était leur slogan, ben, il faut que je sois unique quand je rentre en contact. Donc je pense que le, le client est souvent déçu parce qu'on nous ment parce qu'on nous fait du marketing, je suis étonné de voir encore euh, des stickers apparaître sur les campagnes de publicité télé où il y a marqué euh, « euh, service numéro un euh, français, euh, élu, meilleure marque euh, de l'année ». Mais je veux dire, aujourd'hui, quand, quand on voit que dans les banques, on parlait tout à l'heure de NPS, la plupart des banques, pas toutes, il y a un ou deux réseaux qui s'en sortent plutôt bien, mais sont à des NPS de moins 20, moins 30. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, les banques ne tiennent pas leurs promesses. Donc, essayons de réfléchir à quelle est la promesse. Et moi, c'est ce que je fais avec les clients avec qui je travaille. Actuellement, je travaille par exemple avec une, 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 voilà, 3000 personnes qui travaillent dans, le, dans, dans les banques. Et on a repensé l'ambition, on a repensé la vision, on a repensé les intentions de la relation client en se disant, bah, maintenant qu'on sait exactement ce que l'on veut être, ce que l'on veut dire, quelle est notre raison d'être, eh bien, on va rembarquer les 3000 collaborateurs à faire vivre à nos clients exactement ce qu'ils attendent. Et ça va très bien fonctionner, forcément. Mais il faut redéfinir la promesse.
0: Plus le client monte en gamme, plus ses exigences dans le domaine fonctionnel augmentent. Plus l'établissement est connu, plus le client est exigeant. Dans l'univers des produits très haut de gamme, le client s'attache peu à la partie fonctionnelle. Seul compte l'émotionnel. Quel type de formation avez-vous élaboré et pour quel domaine en particulier
1: Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on achète une Ferrari ou une Fiat 500 qui sont issues du même groupe, la dimension fonctionnelle est exactement la même. Euh, si je prends une montre Swatch ou si je, monte, je prends une montre Omega qui est exactement euh, du même groupe, euh, la dimension fonctionnelle est la même. Et si je prends une Skoda et si je prends une Audi qui sont du même groupe, la dimension fonctionnelle est la même. Bien sûr, la promesse émotionnelle est différente. Ça veut dire qu'il bah, faut qu'on embarque les collaborateurs à euh, faire vivre des émotions et, et créer des émotions, ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut juste avoir conscience, et c'est ce que nous faisons puisque c'est votre question, conscience que les mots pour le dire, les gestes pour le faire et les attentions particulières vont toucher l'essence. En fait, quand on est en relation avec le client, on a trois leviers. Le premier, c'est ce qu'on va appeler euh, le levier professionnel. C'est la maîtrise totale, totale, de euh, la technique. Et c'est vrai qu'entre un vendeur de Ferrari et un vendeur de Fiat, il n'y aura peut-être pas énormément de différence sur la capacité qu'on a à parler du produit sur sa dimension fonctionnelle. Il y a une deuxième, euh, un deuxième levier qui est important, euh, on va appeler ça le, le levier relationnel, c'est celui qui consiste à créer un lien indéfectible entre mon client et moi. Il faut que je sois euh, sa préférence la marque est peut-être la marque de préférence, le modèle est peut-être le modèle de préférence, mais il faut que je sois aussi, moi, dans cette relation, le collaborateur de préférence. Et puis le troisième levier après le professionnel et le relationnel, c'est, on en a parlé, le sensoriel. Le goût, l'odorat, le toucher, la vue et l'ouïe vont avoir un impact très très fort, où qu'on soit. Alors c'est vrai que si je vends des chocolats, le goût sera peut-être plus prononcé, mais en même temps chez Louis Vuitton, la couleur cassis, la couleur citron, la couleur framboise, la couleur chocolat, peut, lorsque j'en parle, émettre des émotions. Et donc, nous, on apprend à ces collaborateurs, euh, voilà, dans toutes les marques que l'on accompagne, et, et dans les mondes bancaires que je suis actuellement en train de, d'accompagner, on, on leur fait prendre conscience que la gestion de la dimension sensorielle va passer par un geste, va passer par un mot, va passer par une attitude que l'on va avoir et qui va être en parfaite adéquation avec la promesse de la marque
0: il est essentiel de travailler le premier contact. On n'a pas une seconde chance de faire une bonne première impression. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une bonne impression
1: Pour répondre à votre question, je vais prendre un exemple que je m'amuse à faire allez, une fois par semaine parce que ça m'amuse beaucoup et j'aime m'amuser. Je rentre dans une boutique et je fais le mec très, très sympa. Mais franchement, je rentre dans la boutique et je dis, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Ah, la décoration, j'adore. Et puis la collection, elle est magnifique. Oh, j'adore. Qu'est-ce qui se passe Le vendeur ou la vendeuse sont souvent hyper gentils. Et puis, je sors de cette boutique et je fais la brutie de service. Et, et je le fais plutôt bien, hein, sans trop me forcer. Je rentre dans cette boutique et je dis, « Oh, mais j'aime pas la collection, ça fait vieux, mais c'est nanar. » Et là, immédiatement, j'ai très rarement vu euh, des vendeurs capables de me retourner. La plupart deviennent fermés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire on a pendant 20 ans, 30 ans, dit que le premier contact était le plus important et qu'on n'avait jamais une seconde chance pour faire une bonne impression. D'accord. Le vrai sujet, il n'est pas là. Pour moi, le vrai sujet, c'est d'être en mode on en permanence. Il faut que je sois en mode on en permanence. Parce que être bon avec des clients sympas, c'est très, très simple. Le vrai sujet, c'est d'être, par exemple, exemplaire, exceptionnel, créateur d'émotions avec des clients qui peut-être n'ont pas envie, ce euh, n'est pas leur bonne journée, ou tout simplement, ils n'ont pas compris notre marque. Et là, l'objectif, c'est quand on a un client qui est en mode off, eh ben, c'est de se mettre en mode on, et de véritablement, avec beaucoup de générosité, beaucoup d'empathie, et parfois peut-être même en allant un peu trop loin, en étant un peu too, too much, de dire au client à quel point ben, on a été content, euh, de le rencontrer, de l'accompagner et, et, et peut-être qu'on euh, aura une prochaine occasion pour, euh, pour le rencontrer. Et donc ça, ça fait partie non pas des tâches que j'ai, mais de la mission qui est la mienne, faire en sorte que ce client soit embarqué par mon attitude et par mon comportement.
0: Combattre un des pires fléaux du métier, les certitudes. Appliquer au service, cela donne à un collaborateur si expérimenté qu'il en oublie de se remettre en question. Est-ce le cas dans la réalité
1: Oui, je pense que la pire ennemie de nos métiers, c'est la routine. C'est-à-dire que l'on, l'on a fait de nombreuses ventes, rencontré de nouveaux clients, réparé parce qu'on est au SAV et pris soin de plein de clients. Et c'est vrai que cette routine nous amène vers nos certitudes. Alors, euh, inconsciemment ce type de client ne veut pas ceci euh, ou ce produit ne se vend pas ou euh, je n'aime pas ce produit donc je ne peux pas le vendre on est bourré de croyances alors il y a des croyances qui sont constructrices et toutes celles et ceux qui écouteront ce podcast euh, seront comme moi que quand un matin je fais une belle vente toute la journée est une belle journée et puis il y a des croyances qui sont destructrices parce que si à 11h du matin euh, je n'ai pas encore fait de vente eh bien, peut-être que je vais me dire une journée pourrie. Et là, forcément, le client qui va rentrer, eh ben, c'est un client qui rentre dans ma journée pourrie et généralement, euh, ma conviction, ma, plus que ma conviction, ma croyance fait que je n'y arrive pas. Je pense que nous sommes que des petits animaux et que peut-être il est normal d'avoir des croyances, mais je pense aussi qu'on est nos, nos pires ennemis euh, et qu'à ce titre-là, on peut donc devenir peut-être notre meilleur ami et qu'on pourrait se dire, bah, non, je ne vais pas me faire polluer par des clients euh, et, et par des collaborateurs. Moi, je vois souvent dans des restaurants euh, un, un manager dire à un de ses serveurs « attention, table numéro 4, euh, euh, ils sont euh, exigeants ». D'ailleurs, souvent, ils disent un autre mot, hein, mais comme je suis poli et que je suis enregistré, je vais, je vais choisir un mot qui, qui finit pareil, mais ce n'est pas le bon. Mais en tout cas, ils sont exigeants. Et bien, je peux vous dire que le serveur, quand il se dirige vers la table, il n'a plus l'attitude et le corps de quelqu'un qui a envie de faire plaisir. Il est quelqu'un qui euh, met ses deux mains pour se protéger parce qu'il sait, il croit, on lui a dit euh, que malheureusement, ce client était exigeant ou euh, un autre mot que je ne saurais dire euh, ici à votre micro.
0: Se concentrer sur un objectif primordial, faire vivre des émotions au client. Pour cela, il faut repenser la façon de travailler. Ne plus la concevoir comme un moyen de non méconter, mais bel et bien comme une formidable opportunité d'offrir au client un moment unique. Un collaborateur conscient que sa valeur ajoutée ne se situe pas exclusivement dans ce qu'il sait faire, mais dans la façon dont il le fait. Il se demande ce qui lui ferait plaisir. Il passe en revue toutes les possibilités et se pose la question. Qu'est-ce que je voudrais qu'ils pensent en quittant mon magasin
1: Je pense que c'est une question essentielle. C'est-à-dire que dans votre question, euh, euh, en fait, les vendeurs, et c'est normal, sont, euh, je dirais, challengés. J'allais dire terrorisés, mais c'était exagéré. Donc, challengés à la performance commerciale. Et donc, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il va acheter Est-ce qu'il va acheter et d'ailleurs, en, en technique de vente, on sait très bien ce que l'on appelle le closing est la chose la plus importante et la plus stressante pour un vendeur, puisqu'il va avoir, il va avoir le résultat de son examen. C'est-à-dire qu'il a passé 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes avec un client, et là, au moment donné où le client va donner sa réponse, c'est forcément pour lui la sanction de tout son travail. Et donc c'est stressant. Moi, je pense... Je pense vraiment qu'il faut changer de braquet, changer de sujet, changer d'objectif. L'objectif n'est pas de vendre l'objectif, c'est de créer un lien. Ce lien va permettre forcément, à un moment donné, le basculement. C'est le créer l'envie c'est le créer le désir c'est de prendre du plaisir soi-même déjà à renseigner, à accompagner. Donc, c'est vraiment l'approche du comment. Il euh, y a une phrase de Yannick Noah que j'aime beaucoup qui a dit un jour, quand on a tout fait pour réussir, tout fait, tout fait, tout fait pour réussir, la pire chose qui puisse arriver, c'est de perdre, mais là, on est tellement proche de la réussite. Donc vraiment, si j'avais un conseil à donner à un vendeur, c'est ne vous dites pas, est-ce que le client va acheter Dites-vous, avec quelle empreinte il va quitter ce magasin Et s'il a une empreinte forte pour le produit, c'est génial. S'il a une empreinte forte pour la marque, c'est bien. Mais ce qui serait formidable, c'est qu'il ait une empreinte forte vis-à-vis de vous, considérant que vous avez été un élément essentiel dans le fait que ce client va passer à l'action et donc acheter. Et là, je pense qu'on revient sur quelque chose qui est très très fort, qui est celui de la valeur ajoutée d'un collaborateur, où qu'il soit. Quelle est ma valeur ajoutée Comment je peux exister Et je pense que dans beaucoup de marques aujourd'hui, les collaborateurs ne se sentent pas suffisamment, euh, je dirais, valorisés, parce qu'ils ne se valorisent suffisamment pas assez pour, euh, pour le client.
0: Malheureusement, peu de collaborateurs intègrent aujourd'hui l'humain dans leur quotidien. Croulant sous le poids de la routine, ils sont devenus indifférents tant au client qu'à la délivrance d'un service de qualité. Bien qu'ils passent leur journée avec les clients, ils arrivent à ne plus les voir, à s'en désintéresser. Avez-vous une astuce pour sortir de la routine
1: oh bah Écoutez, il y, y en a deux que je pourrais te donner. Un jour, j'ai, j'ai accompagné une, une marque euh, incroyable sur les Champs-Élysées et les vendeurs et les vendeuses me disaient « Éric, euh, com- comment je peux faire pour prendre du plaisir alors que je fais tant de ventes par jour ?» et la plupart des ventes, je les fais avec une détaxe. Donc ce qui prend du temps. Comment je peux faire pour prendre du plaisir euh, alors que en fait les, les les clientes viennent juste acheter. Et moi j'ai une conviction, c'est que si ces clientes du monde entier viennent acheter dans ce magasin qui est sur les Champs-Élysées, c'est certainement parce que la marque est française, euh, que la marque euh, représente peut-être Paris pour, pour 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 tous ces clients du monde entier et donc s'ils achètent là, c'est bien parce qu'ils ont envie de faire une rencontre. Et donc, j'avais proposé à ces vendeurs et à ces vendeuses, euh, et beaucoup l'ont fait, et je sais que ça a marché, c'est de prendre une planisphère et de mettre une petite épingle sur toutes les villes euh, pour lesquelles ils ont fait des, des, des rencontres. Parce que quand je fais une des eh bien, je vois que la personne vient de Taipei, de Kansas City, euh, de Buenos Aires, et, et rien ne m'empêche de demander quelle est la température qu'il fait à Buenos Aires où se situe Kansas City, euh, euh, parmi les États-Unis. Et en même temps que je fais la détaxe, de, de créer ce lien, sachant que, si je fais un peu attention, dans ce contexte-là, et elles me l'ont prouvé, j'ai une chance sur 52, de souhaiter avec trois jours d'avance ou trois jours de retard un joyeux anniversaire à la personne, puisque, ayant sa détaxe, j'ai forcément sa date d'anniversaire. Donc ça, c'est la première idée, essayer de... De faire que, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je m'intéresse intensément à lui pour euh, pour faire une rencontre humaine. La deuxième chose, pour tous les vendeurs qui ne rencontrent pas beaucoup de clients par jour, elles ont toutes ou tous un carnet euh, où ils ont marqué leur top 15 des meilleurs euh, clients. Moi, j'invite les vendeurs dans ce cas-là, ne pas à s'arrêter à ce carnet des 15, mais peut-être de rajouter. 35 autres personnes, donc d'avoir un top 50. C'est-à-dire ne pas prendre que les tops 15 qui euh, font euh, du chiffre d'affaires, mais peut-être 35 autres avec qui j'ai envie de créer un lien. Et, et par exemple, d'envoyer des 5 e-cards. On ne reçoit plus de cartes. Moi, je, je... là, il y a une marque que je peux citer hein, qui s'appelle Kills. J'ai acheté une crème à 6 euros euh, pour les mains et il y a une certaine Clémence euh, au Printemps Haussmann qui m'a envoyé une petite carte euh, pour me remercier non pas de l'achat mais de la visite et de me dire qu'elle espérait que je sois conquis euh, par euh, la formulation euh, de cette crème voilà et j'ai trouvé ça très beau et j'ai eu envie de garder cette carte parce que effectivement elle a euh, elle a quitté sa routine et elle s'est peut-être dit bah une fois par jour deux fois par jour j'écrirai à quelqu'un pour garder le lien et, et exister et cette clémence là elle m'a envoyé cette carte il y a longtemps j'ai encore sa carte en mémoire, donc ça prouve bien qu'elle a su créer une
0: empreinte. La capacité ou l'incapacité de créer un vécu relationnel fort lié à un réflexe de protection. Effectivement, pendant les siècles, il n'y a pas été question de concevoir de véritables relations humaines. Il comptait l'obéissance la plus stricte, la soumission dans les gestes et la docilité dans les réponses. Fondé sur une relation de domination unilatérale, le client disposait, le collaborateur réagissait. Pendant la pandémie, le client avait seulement recours en ligne au conseiller de vente. Pensez-vous que cela a permis de renforcer les relations et enfin de faire un trait sur le passé
1: Oui, j'espère en tout cas que ça, ça a permis de, de faire un trait sur le passé. Je pense que plus l'intelligence artificielle sera développée, euh, plus euh, la prédiction sera forte, plus j'aurai envie, en allant dans une boutique, d'avoir une véritable euh, une véritable relation intense. Euh, je vous donne un exemple. J'ai, j'ai été hier dans un magasin euh, qui vend des téléviseurs. Et c'est impressionnant parce que dans ce magasin, il y a, euh, pour le téléviseur que je voulais acheter d'une marque qui s'appelle Samsung, je peux la citer, il y a... Euh, voilà trois catégories de, de téléviseurs euh, qui sont plus beaux les uns que les autres. Il y en a un qui s'appelle The Frame et c'est à celui-là que je m'intéressais. Et en allant voir ce vendeur, j'espérais, parce que j'avais déjà regardé sur Internet, je savais le modèle que je voulais, c'était un 65 pouces, euh, j'espérais qu'il m'embarque. Et en fait, ce vendeur, à la question que je lui posais qui était « Est-ce que euh, vous pourriez m'en dire un petit peu plus sur euh, le modèle euh, The Frame ?» Il m'a dit « Oui, bien sûr, venez avec moi ». Et là, il m'a accompagné à son ordinateur. Et il m'a fait voir les produits que j'avais vus sur ma tablette. Alors que j'avais devant moi, à 3 mètres, 4 mètres de lui, tous les écrans possibles. Et lorsque je découvre sur son ordinateur ce que je savais déjà, à savoir que pour l'achat d'un téléviseur, il y avait un accessoire qui était offert, et quand je lui ai demandé comment je pouvais obtenir cet accessoire, il a été incapable de me le dire, Il m'a juste dit, il faudrait aller voir sur le site internet et quelques mètres à côté des téléviseurs, il y avait une brochure qui expliquait concrètement comment je pouvais avoir cet accessoire. Et là, je me dis, "Bah, cette marque, elle n'a rien compris. Ce n'est pas ce monsieur, il est sûrement pour rien, mais cette marque, elle n'a rien compris. Au moment où on a le Covid, on est tous enfermés et on va sur le net. Une fois qu'on est sorti, il faut qu'on retrouve cette âme de commerçant. Il faut que chaque collaborateur ait envie de me, rendre, de, de me rendre service. Ce réseau bancaire que j'accompagne actuellement a un slogan que je trouve admirable qui est « vous être utile ». Et je trouve que demain, les commerçants, mais les commerçants de proximité, mais Boucheron, Chanel est un commerçant de proximité, doivent être dans cet esprit. Comment puis-je vous être utile Parce que si demain… Dans un, dans, un, dans un flagship ou si demain dans un commerce le collaborateur qui y travaille n'a aucune conception de son utilité pourquoi est-ce que je vais garder des flagships Pourquoi est-ce que je ne vais pas faire tout en livraison avec des mini drones qui demain vont, vont apparaître Donc franchement il faut retrouver le sens de, de la solution de l'utilité de l'écoute de l'empathie de la générosité du don de soi c'est ça qui va marcher et demain, on pourra vraiment faire la différence par rapport à des cobottes si on se sert de nos yeux, de notre, de notre cerveau et surtout de notre cœur. Et c'est, et c'est ça qui fera la différence.
0: Avez-vous un exemple d'un traitement d'une situation délicate
1: Oui, bah, si vous voulez, dans les marques de luxe, je pense que euh, souvent, ou dans les hôtels de luxe ou dans les restaurants de luxe, les gens ont du mal à se remettre en question. Moi, j'ai, j'ai offert un sac à main à, à mon épouse euh, il y a quelque temps et il a un défaut. Bon, euh, Je l'ai amené dans cette boutique où je l'ai acheté et, et sincèrement, les premiers contacts que j'ai eus, euh, et ça a duré, euh, il a fallu que je rencontre trois personnes pour qu'on pour me dise à, à quel point euh, j'avais raison, mais les trois premiers, enfin les deux premiers, m'ont raconté une belle histoire. Hein. Euh, la belle histoire, c'était que c'était moi qui certainement avait mal utilisé ce sac et que ma femme avait dû euh, certainement marcher sous la pluie intensément pour que la couleur parte sur les coins. Enfin, Quelque chose qui était forcément improbable. Et aujourd'hui, aujourd'hui je pense qu'il faut vraiment qu'on change de posture, notamment dans le SAV. Le SAV, ça peut arriver, il peut y avoir des problèmes, et il faut qu'on se dise que c'est une opportunité pour recréer du lien. Aujourd'hui, le SAV les collaborateurs sont tellement fiers de leurs marque, tellement euh, fiers de leurs produits, qu'ils ont du mal à croire que c'est euh, des défauts. Ben non, je suis désolé, les, les marques font des choses exceptionnelles, mais parfois, parfois les clients euh, n'ont, n'ont pas apprécié euh, et, et des défauts subviennent. Euh, moi, je, j'ai longtemps travaillé avec Lionel euh, euh, sur Nespresso et Nespresso est, est exceptionnel pour ça. À chaque fois que vous avez un problème avec le SAV, à chaque fois, euh, il, 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 d'abord, il considère que vous avez raison. Alors après, c'est sous-garantie ou pas sous-garantie, c'est un autre sujet. Mais voilà, moi, j'ai, j'ai fait une, une bêtise récemment euh, avec mon Mac. J'ai pchité un produit pour nettoyer les touches. Et lorsque je suis arrivé parce que le Z et le A ne marchaient plus, euh, le monsieur m'a dit, est-ce que vous avez euh, renversé de l'eau Je lui ai dit non, parce que je n'ai pas renversé de l'eau. Il me dit, est-ce que vous avez pchité un produit Je lui ai dit oui. J'ai cité un produit pour nettoyer les touches et il m'a dit Écoutez, je pense que malheureusement, euh, le produit est passé dans les touches et, et qu'elles sont oxydées. Donc il est parti, il est revenu 10 minutes après et il m'a dit bah, Écoutez, Eric, je suis désolé, puisque chez Apple, ils très vite sur, par le prénom. Eric, je suis désolé, mais effectivement, euh, vos touches A et Z sont oxydées par le produit. Donc je suis vraiment désolé. Est-ce qu'on vous l'avait dit quand vous l'avez acheté votre MacBook Pro Non. Bah, écoutez, si on vous l'a pas dit, alors c'est de notre faute. Donc, ça me fera très plaisir de vous offrir la réparation de, de votre clavier. Par contre, c'est vrai que maintenant, que vous le savez, parce que je vais le noter dans le carlex, enfin dans ce qu'on appelle le carlex en fichier client, maintenant, si ça vient à se reproduire, bah, malheureusement, sachez que la valeur de la réparation, c'est 250 euros. Mais j'ai trouvé ça magique, extraordinaire. Et, et je suis reparti, plus promoteur encore que jamais pour Apple.
0: Les mots pour le dire. Existe-t-il un dictionnaire ou un livre que vous pouvez recommander
1: Ah oui, oui, oui. oui il, y en a, il y en a un que je peux recommander. D'ailleurs, je l'ai très, très longtemps détesté. Euh, à chaque fois que euh, ma mère voulait que je l'ouvre, euh, je, je faisais vraiment la tête. Et, et maintenant que j'ai 60 ans, ben, je l'utilise régulièrement pour ça. C'est le petit Larousse. Euh, dans le petit Larousse, il y a tous les mots. Et c'est vrai que quand on parle anglais, on s'aperçoit que... On a deux ou trois fois moins de, de mots, hein. Et donc dans le Petit Larousse, il y a plein, plein de mots qu'on n'utilise pas et qui sont tellement, euh, tellement forts émotionnellement. Donc il faut aller piocher dans le Petit Larousse. Et puis il y a un deuxième accessoire qu'on peut s'offrir, c'est euh, un téléphone portable euh, euh, ou un enregistreur. Et puis de se dire bah voilà, euh, qu'est-ce que je vais dire à mon client Qu'est-ce que je vais, voilà, par exemple si je vous dis euh, c'est une jolie montre, euh, c'est une façon d'exprimer les choses. Si maintenant, euh, je, la, je la mets dans la boîte dans laquelle elle est vendue, et puis que je la pousse délicatement vers vous et que je vous dis, euh, je vous invite à la découvrir, on voit bien que je vous invite à la découvrir, C'est pas pareil que euh, c'est une jolie montre. Voilà. Donc dans le Petit Larousse, fonction de qui vous... Moi, je suis né à Bondy, en Seine-Saint-Denis, donc je n'ai pas été élevé euh, euh, avec le choix des mots. Mais en tout cas, euh, quand j'ai pu, j'ai commencé à me dire que bah, si euh, euh, un metteur en scène de théâtre ou de cinéma choisissait dans les dialogues des mots pour faire pleurer ou pour faire rire, bah, moi aussi, je pouvais aller euh, dans un ouvrage tel que le Petit Larousse en me disant « Qu'est-ce que je peux faire pour toucher le client Qu'est-ce que je peux faire pour créer avec, euh, avec la, la voix, avec, avec le ton avec le silence, avec le, le choix des mots, un impact qui va, euh, qui va d'un seul coup réveiller le client en se disant bah « Ben ouais, effectivement, c'est, c'est autre chose, c'est un autre moment euh, de grâce euh, voilà que, que, que je vais
0: découvrir. » Goethe disait « Parler est un besoin, écouter est un art. » Pensez-vous que c'est un des atouts indispensables pour un conseiller
1: alors, j'ai la conviction profonde que le meilleur vendeur n'est pas celui qui a les meilleures réponses, mais bien celui qui a les meilleures questions. Et, et, et je vais faire court. Hein. Je pense qu'en disant ça, j'ai, j'ai absolument tout dit. Les vendeurs euh, ont besoin de se rassurer. Les silences font très, très peur aux vendeurs, alors que euh, l'art du silence et l'art du questionnement est très fort. Je, je vois à quel point les clients sont sensibles à ce qu'on les écoute et je vois malheureusement en opposition que la simple question ouverte, celle qui consiste à, à poser une question euh, qui va permettre au client de faire une phrase, est très dure à trouver pour les vendeurs. Les vendeurs ont souvent des, des questions fermées avec des oui et des non, ce qui ne permet pas d'avoir euh, voilà, la, la, la quintessence euh, voilà, de ce que le client a envie de dire. Donc définitivement, le meilleur vendeur est non pas celui qui a les meilleures réponses, mais bien celui qui a les meilleures questions.
0: Selon vous, comment détecte-t-on la considération pour un client
1: Je pense qu'on peut détecter la considération pour un client en le regardant, en l'observant, en le... Vous voyez, je donne un truc souvent, c'est les vendeurs donnent souvent la carte de visite quand ils en ont à la fin de l'entretien. Moi, je conseille à tous les conseillers à tous les vendeurs quand ils en ont de donner la carte de visite au début. Et c'est très amusant parce que quand on observe la la communication non-verbale des clients, on peut remarquer que par moment, ils prennent cette carte de visite entre leurs mains. Et ça, psychologiquement, c'est une façon pour le client d'imaginer comment il va garder le lien avec ce vendeur, comment il va peut-être financer ce bien. C'est une façon pour lui, en prenant cette carte de visite, de commencer à concevoir l'acte d'achat. Et donc, c'est ça qui permet de, de détecter les choses. Je pense que Freud disait, euh, si vos mots ne l'expriment pas, c'est votre corps qui va le faire. Je pense qu'on on ne regarde pas assez les clients. Je disais tout à l'heure, on parle trop. Bah, en écoutant beaucoup, on peut vraiment, vraiment, regarder son client, regarder ses pupilles, regarder ses signes d'intérêt, regarder la complicité euh, qu'il a avec son conjoint, avec son copain, avec sa copine. Et ça, je pense que c'est un, c'est un art. C'est un art, mais c'est aussi tout simplement euh, de prendre le temps de le faire et, et, et de s'en amuser parce que c'est quand même, si c'est un art, c'est un art ludique puisque, euh, puisqu'il va, il va nous, nous accroître de la performance.
0: Pour vous Il y a un, le respect, deux, la politesse, trois, l'empathie, quatre, la personnalisation, cinq, le don. Pourriez-vous faire un exemple concret
1: Je pense que la première chose, c'est de respecter le client. Quand je dis respecter, ce n'est pas le respect qu'on pourrait attendre d'un vendeur il y a 30 ans. C'est juste, par exemple, de se dire qu'on a beaucoup de chance qu'il ait venu jusqu'à nous. Moi, je pense que la première marque de respect quand on rencontre un client, c'est d'avoir le sentiment d'avoir une dette à son égard. Je, j'ai une dette à son égard parce qu'il a poussé la porte, parce qu'il est venu, parce qu'il a décidé de perdre son temps ou en tout cas de l'investir à ma rencontre. Donc ça, c'est le respect. La politesse, c'est un signe euh, qui, qui est difficile parfois hein, parce que tout le monde, vous savez vous connaissez peut-être cette phrase hein, dans les cafés parisiens, il y a marqué euh, euh, si vous voulez un café sans dire merci euh, ou sans dire s'il vous plaît, c'est 3 euros avec le sourire c'est 1,80 euro Je trouve ça scandaleux, c'est à dire que alors oui peut-être qu'il y a des clients qui sont pas très sympathiques mais avant tout ce que j'aimerais moi c'est qu'on, qu'on soit poli avec moi. Poli, ça veut dire vraiment, euh, avoir euh, un geste. Quand je rentre dans des boutiques qu'on me dit euh, « euh, Je suis à votre disposition, si vous le souhaitez, je vous laisse regarder », ce n'est pas de la politesse. c'est euh, Je ne veux pas qu'on me saute dessus, mais de la politesse, c'est vraiment d'avoir une attitude, un comportement qui soit effectivement à, à la hauteur de ce qu'on j'en attends. L'empathie, euh, bah c'est effectivement de, de se rendre compte qu'aujourd'hui, je suis peut-être fatigué, euh, je n'ai peut-être pas envie ou au contraire, j'ai envie, et c'est peut-être pour quelqu'un, donc l'empathie est importante. La personnalisation, ben, j'en veux, je, je, j'ai besoin qu'on soit dans la personnalisation, je ne supporte pas qu'on me dise que ce produit-là, euh, tous les clients euh, l'achètent et tout le monde en veut. Et puis le dernier point, après le respect, la politesse, l'empathie et la personnalisation, c'est le don. Alors le don, c'est quoi C'est la capacité qu'on a, puisque je disais tout à l'heure, le respect, c'est euh, celui qui consiste. Avoir une dette à l'égard, à l'égard du client, ou en tout cas, avoir le sentiment d'avoir une dette, c'est te de dire qu'à quand je vais quitter cette relation, j'ai le sentiment qu'on m'a offert quelque chose de plus, une dimension euh, humaine, une dimension relationnelle, quelque chose que je ne savais pas. Alors ça peut être une anecdote, ça peut être un petit moment de storytelling, ça peut être de me raccompagner jusqu'à après la porte ça peut être de m'envoyer une 5 q card ça peut être simplement de dire au client, écoutez, je voudrais juste pour euh, vous saluer, vous, vous remercier, tout simplement d'être venu et, et de nous avoir fait confiance pour vous renseigner sur ce produit. J'espère que l'on pourra euh, vous recevoir prochainement. Voilà. Ce, ce don-là, bah c'est rare. Et c'est vrai que si je quitte chaque entretien en disant, voilà, juste vous remercier d'être venu, euh, vous dire que je m'appelle Philippe, comme je vous l'ai indiqué, et je vous souhaite une très belle soirée à Paris ou à Londres, euh, vous allez voir Paris est magnifique avec ce petit coucher de soleil que vous allez vivre, et ben, ce don-là, il est, euh, il est rare aujourd'hui. Et en plus, on est dans un pays, la France, où ce don-là n'est pas naturel. Donc si on est au Maroc, si on est en Thaïlande, euh, si on est dans le Rajasthan, peut-être que ce don est naturel. Aujourd'hui, il suffit d'arriver à la police de l'arrêt des frontières, de prendre parfois un taxi, ou de rentrer peut-être dans un commerce pour se rendre compte qu'on n'est pas toujours, pas toujours dans ce don de soi. Alors bah jouons en, et puis à, à, à la veille de Paris Jeux Olympiques 2024, faisons de cette capitale Paris et de la France euh, la capitale de la gentillesse, de la bienveillance et, et du don de soi pour pour aider effectivement tous ces touristes qui vont venir à notre rencontre.
0: La Luxury Attitude est donc avant tout une philosophie de la relation humaine. Redonner sa place à l'attention à l'autre, à la générosité, à l'élégance, à la politesse. Agir et servir avec conscience de l'importance du luxe de la dimension humaine. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose à votre mot de fin dans l'ouvrage ben bah
1: écoutez, je pense que le seul euh, élément euh, que je peux évoquer d'abord, d'abord, c'est de vous remercier euh, d'avoir pris le temps de m'interviewer. Euh, je sais que ce livre dont que vous avez lu euh, est encore en, en quelques exemplaires, je crois, euh, à, à voilà sur les les dans, chez, chez les meilleurs commerçants, euh, mais je sais qu'il a été euh, extrêmement vendu, donc je suis pas sûr qu'il soit encore très disponible. Par contre, euh, vous dire que euh, bah sur euh, sur le site que vous pourrez communiquer pendant le Covid. Je me suis amusé à faire quelques petites capsules vidéo qui durent 120 secondes et que ça peut être un bon moyen pour euh, tous ceux qui vous écoutent régulièrement et qui ont écouté ce, ce podcast bah de, de, de me voir euh, pendant 120 secondes autour de, je crois, 35 ou 37 capsules qui ont été vues plus de 150 000 fois, euh, bah de, de reprendre euh, ces thématiques-là une par une et puis de progresser en, en disant à chacun de vos, vos auditeurs que c'est une magnifique chose que d'exister et, de, et, de, et d'être au service des clients euh, dans, dans un univers où, où il y a tellement de choses à faire donc, euh, donc ils peuvent le faire au quotidien et ça c'est une, une vraie chance
0: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout J'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify ou de partager l'épisode autour de vous. Je vous retrouve dans deux semaines ou 14 jours pour un nouvel épisode. Le luxe, une passion française, italienne et suisse. En attendant, retrouvez Global Luxus sur YouTube, TikTok, Instagram, Pinterest ou LinkedIn.